0: Здоровый разговор Рекламно-информационная программа Здравствуйте, друзья, в эфире «Здоровый разговор» у микрофона Мария Бачинина, а в гостях у меня сегодня гость из СМ-клиника. Это гинеколог Виктория Александровна Фисюк. Виктор Александровна, здравствуйте, добро пожаловать. Здравствуйте. Виктория Александровна, расскажите нам, пожалуйста, а что
1: такое женское здоровье? Вот что включает в себя это понятие? Женское здоровье, вот на мой взгляд, это понятие, которое включает в себя много факторов. Это и физическое здоровье, это и эмоциональное здоровье, и, наверное, сюда приключу социальное благополучие. Но если говорить о здоровье, то это, конечно, о женском, то это репродуктивное здоровье. А об этом здоровье, я думаю, что каждая девочка должна начинать беспокоиться, как бы условно со своей мамой. То есть, мама должна приучать к здоровым привычкам свою девочку. То есть, это вопросы гигиены, правильное питание, физическая нагрузка. В дальнейшем первый доктор у своего ребенка, я думаю, это уже тоже мама, которая следит за менструальным циклом. То есть, это вот как раз менструальный цикл, это репродуктивное здоровье. Затем возможность зачать, Ребенка выносить, ребенка и родить, наверное, если говорить о вопросах репродуктивного здоровья. Но, безусловно, эмоциональный фон всегда должен быть в правильном направление, потому что все наши эмоции меняют гормональный фон в нашем организме, от чего тоже иногда может меняться в том числе и менструальный цикл, и другие какие-то репродуктивные проблемы могут из-за этого быть, как это ни странно. И, конечно же, вопросы общего социального благополучия. То есть вот эта полная гармония есть, наверное, понятие женского здоровья. Но сюда включается много чего. Это вопросы и здоровая грудь, то есть не забывать ходить на прием к врачам, это и... Другие органы и системы, то есть, нельзя упустить ничего из состояния женского здоровья. Вы уже упомянули, что
0: первый врач это для дочери мама. Понятно, что человек следит, человек больше понимает, у нее большой богатый жизненный опыт. И все-таки с какого возраста и как часто нужно посещать врача-гинеколога, когда уже человек становится самостоятельным?
1: Конечно, если это говорить о профилактических диспансерных явках, это, конечно, визит к врачу раз в год должна проводить каждая женщина, девушка. То есть, если говорить, опять же, о возрастах, то это новорожденная, это девочка, это подросток, это девушка. Если судить вот по тому, когда опять же идти, да, то, наверное, обратить нужно внимание на менструальный цикл. На любом этапе можно пойти. Сегодня гинекологу, сегодня очень хорошо развита эта служба, развита, у нас сегодня есть понятие детский гинеколог, поэтому на любом вопросе, который возникает у мамы, у девочки, можно уже сходить к врачу и задать его, и получить ответ. Скорее всего, это, может быть, какие-то будут волнения, которые ничем не подтвердятся, и будет диагноз. Я люблю все время своим пациентам ставить диагноз «Вы здоровы». Но если менструация приходит, опять же, вовремя, это, ну, скажем, примерно 12-16 лет в этом периоде, если нет никаких сбоев менструального цикла, то повода для визита к врачу, наверное, нет. А, пожалуй с началом половой жизни, тут уже девушка должна понимать, что здесь уже нужно делать регулярные визиты к врачу. Это, как правило, раз в год, профилактические, диспансерные, конечно, если вам врач не назначил какую-то более раннюю явку по какой-то причине. Угу. То есть, если
0: подвести такой промежуточный знаменатель, то посещать можно вот, ну, прямо с измыльства, да. Затем, когда человек становится самостоятельным и начинает жить взрослой жизнью, это раз в год. То есть мы понимаем теперь возраст и частоту визитов к врачу. А многие женщины боятся менопаузы. Скажите, пожалуйста, Виктор Александрович, стоит ли действительно бояться, беспокоиться?
1: Ну что ж, бояться этот период, который я называю такой прекрасной лестницей климактерий, мне кажется, этот, эта ступенька, этот период у женщины совпадает с понятием такой мудрости женской. То есть это уже, конечно, определенный возраст. Как правило, менопауза на наступает в периоде 45-55 лет. Может раньше, может чуть позже. Но все это, конечно же, нужно обсудить с врачом, по какой причине наступило что-то раньше, по какой причине задерживается. То есть это, опять же, если совершать регулярные визиты к врачу, то эти вопросы все всегда обсуждаются и какие-то коррекции проводятся. Менопауза – это такой прекрасный, как я уже сказала, период жизни женщины, период климактерии, когда отсутствие менструации уже на постоянной основе. Сегодня бояться ее совершенно не нужно, благодаря медицинским препаратам мы можем эти какие-то явления, которые могут сопровождать этот период, неприятные, как приливы, бессонница, смена настроения, перепады настроения, потеря даже какая-то, ухудшение памяти, скажу так, более мягко. Но это вот еще вершина как бы айсберга. Есть, конечно, более другие изменения, которые незаметны сразу. Это потери где-то костной плотности ткани, костной. Это снижение эластичности сосудов. То есть есть какие-то более глобальные изменения, которые сопровождают менопаузу. Но для этого, опять же, нужно ходить на прием к доктору. Доктор всегда сможет оценить какие-то изменения. И сегодня мы можем предложить женщинам менопаузальную гормональную терапию. Бояться этого не нужно. То есть, слово «гормоны» всегда приводит всех в какое-то волнение. Не нужно бояться. То есть, это обследуется, это исключаются все противопоказания, объясняется причина, для чего мы это хотим назначить. И, как правило, этот период у нас очень даже хорошо, можно сказать, проходит. Тем более, это период, женщины что же бояться. Виктория Александровна, я бы хотела здесь уточнить. Вот... Эти маленькие незаметные
0: проблемы, которые могут вырасти в большие, это нужно сдавать какие-то дополнительные анализы в период предменопаузы или самой менопаузы, ну или когда, скажет ваш гинеколог, или же что, как нужно себя вести, чтобы не упустить проблемы с сосудами, проблемы с костной тканью и так далее и тому подобное.
1: Конечно, когда приходите вы к врачу, безусловно, врач всегда назначает какой-то минимальный, начинаем всегда с минимального обследования, и на, уже на, глядя на карту, пациента мы можем уже что-то предполагать конечно обращаем внимание на все анализы крови то есть иногда мы даже берем от пациента иногда бывает зачем мне сдавать общий анализ мочи но поверьте даже общий анализ мочи может много рассказать о пациенте мы берем анализы крови и обязательно гормональный фон вот есть такая подсказка есть такие определенные гормоны когда мы их определяем мы можем предполагать что да вероятно женщина вступила в эту прекрасную пару пару менопаузов, пору вот этого климактерия, новые ступеньки своей жизни. И здесь мы можем предложить. Иногда бывают противопоказания для назначения гормональных препаратов, тогда мы предлагаем что-то другое взамен. А есть И это что-то другое, да? Конечно, есть другой взамен, конечно. Это много сегодня всяких препаратов, это есть какие-то дополнительные лекарственные средства. Сегодня есть много диагностических процедур, когда мы можем проверить плотность костной ткани, когда мы можем проверить, опять же, сосудистый как бы компонент вот, эластичности сосудов, то есть опять же через назначение каких-то определенных обследований анализов поэтому все сегодня возможно и скорректировать и даже э, вовремя предотвратить и иногда бывает женщина приходит жалуется на какие-то вот нюансы которые у нее появились раньше их не было ну это например тоже какой-то возраст там допустим 42 года 44 и мы можем в некоторых случаях даже предложить как бы немножечко у... оттянуть эту не на паузу это вот Ступеньку, чуть-чуть сделать ее подальше, благодаря назначениям некоторых препаратов. Угу. А важный момент это беременность. Как к ней подготовиться? Это тоже хороший вопрос, потому что сегодня так уже сложилось, и это уже даже не модно, это просто правильно, когда есть такое понятие планирования беременности. Это будет самое правильное, наверное, подход к созданию новой здоровой семьи. Нужно, конечно же, заблаговременно, ну, я скажу так, за полгода подойти на прием к врачу и сказать о своих планах репродуктивных. И если вы планируете беременность, то, конечно, врач назначает необходимые анализы, это тоже спектр каких-то минимальных назначений. И уже сразу же мы рекомендуем начать прием фолиевой кислоты и препаратов йода. Эти два препарата, они нам помогает формировать в будущем здорового ребенка, то есть это профилактика врожденных пороков, развития плода. И принимать эти препараты, они спрашивают, принимать только вот мне, будущей маме, или будущему отцу тоже, да, и будущему отцу тоже. Но и после того, когда мы пообследовали пару, да, мы можем выявить какие-то нюансы, тогда, может быть, мы делаем опять же какие-то коррекции для того, чтобы здоровье ну, скажем так, подтянуть, потому что, конечно же, если беременность наступает на здоровом организме, в здоровом организме, то это какая-то гарантия рождения здорового ребенка. Поэтому вопросы планирования должны быть, и об этом нужно думать как минимум за полгода. И помимо всех рекомендаций, которые врач даст, это, конечно, нужно внедрить к себе. Здоровые привычки – это здоровое питание, спорт и отказ от вредных привычек. Виктория Александровна, спасибо вам
0: большое. Друзья мои, сегодня у нас была гостья из СМ-клиника, гинеколог Виктория Александровна Фисюк. Благодарим.
1: Спасибо. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. Здоровый разговор